0: Sejam bem-vindos a Ultramáticas, um podcast sobre geologia. Meu nome é Eliane. Meu nome é
1: Lucas. Meu nome é Giela. Meu
0: nome é, é Antes da gente iniciar o podcast, alguns recados importantes. A gente tem meio que dois é, podcasts agora. Por quê? Porque no Spotify... Eles não me deixaram apagar o outro podcast que a gente usava, uma outra, uma outra nuvem para guardar os áudios. Então, Ultramáfica com letra maiúscula não é mais oficial. Somente o debaixo dele, que é Ultramáfica, que tem diferenciação entre maiúscula e minúscula e acento. Então, agora é a partir é por ele que nós vamos subir os áudios. Os outros recados são de sempre. segue a gente no Instagram, @ultramáfica no nosso site tem é, a nossa bibliografia. Se você está abrindo aí do site do Pagel, já né, conheceu a gente por lá, no nosso site tem bibliografia, apesar que no Cagel tem um textinho que a gente tem uma publicação que a gente faz lá também. E o e-mail para mandar dúvidas, dicas ou sugestões é ultramarca.pod.com. A gente agora tem um padrinho, que eu falei no último episódio. O padrinho é como é um site de doações para pro, projetos. Você pode doar de um a R$ por lá o cartão de crédito ou boleto bancário e acaba que isso fica de forma fixa, hein? mas você pode cancelar quando você quiser. Aí ele esse dinheiro é para quê? É para a gente comprar um microfone, para poder pagar um estudo de áudio, né? para poder transformar esse podcast mais profissional. Como eu disse também anteriormente, a gente só tem o quê? Amizade, celular e boa vontade. Mais nada, pra... Realmente, eu queria uns microfones. Tá? <risos> é, Para fechar o ciclo de rochas, hoje a gente vai falar sobre rochas metamórfica Tá, então, vamos seguir. Quem vai começar hoje?
1: Não, não. Sou eu que começo. Então, galera, tudo bem? Vamos aprender mais um pouquinho hoje, né? Nós falaremos das rochas metamórficas, elas que são a mistureba de tudo, né? Tudo pode ser rocha metamórfica. Hoje vocês vão descobrir isso. O que são rochas metamórficas? As rochas metamórficas em si são nada mais, nada menos que rochas transformadas em outras rochas. Ah, mas como assim, Leonardo? Então, tudo na natureza não é estático. Então, assim, já, já lembrem daquela lei do Lavoisier: nada se cria, tudo se transforma. Então, assim, uma vez que uma rocha é criada e ela perde a estabilidade, ela passa a se transformar em outra forma mais estável. E essa outra forma mais estável, nós apelidamos carinhosamente. De metamórficas, esse processo se chama metamorfismo, mas não vai ser a agora que a gente vai falar sobre metamorfismo. A gente vai tratar de metamorfismo mais para frente. Mas para vocês entenderem, é a denominação na geologia a partir da qual um processo geológico, variado ou não, forma uma nova rocha. Essa é a aplicação técnica sobre rochas metamórficas. Existem os no nomeia dessa forma, que são as rochas que originam elas. né Então, a, ela, essa rocha metamórfica, ela veio de uma rocha ígnea? Ela veio de uma rocha sedimentar? Então, a gente fala que o protólito dela é uma rocha ígnea, que o protólito dela é uma rocha sedimentar. Ou até mesmo uma própria rocha metamórfica. Aí a gente fala que o protólito dela é uma rocha metamórfica a variação da temperatura e a pressão dentro do ambiente que essa rocha vai estar sendo condicionada é o que vai limitar o metamorfismo dela. O que é isso? A quantidade de pressão que vai ser aplicada e a temperatura que vai variar, que vai me dizer, dependendo do meu protólito, qual rocha metamórfica que vai ser gerada no final disso óbvio também né que a química da roda vai influenciar mas isso aí é um outro assunto.
2: Ser essa metamorfose
3: ambulante. Então pessoal é, se protejam fiquem em casa tá cuidado com o covid. <risos> <risos> Agora, irei falar, falar alguns nomes de rocha meio complicados, mas para quem assistiu os vídeos do ciclo da rocha, já vão saber que tipo de rocha que é, pois já estão mais familiarizados, né? Vamos lá. O Lucas, é, só é...
0: lembrando que não é vídeo, é áudio. Então, as Auto... pessoas que ouviram... <risos> mas pode continuar.
3: Desculpa, é verdade. Pode continuar. É, os principais exemplos de rochas metamórficas são guinais, que é formado a partir do granito, né, que é uma rocha ígnea. Temos a ardósia, se forma a partir do xisto, que é uma rocha metamórfica, né? E o mármore, que forma que se forma a partir do calcário, que é uma rocha sedimentar, Esses aí são exemplos da de rochas metamórficas para fechar o nosso ciclo das rochas.
0: Eu vou explicar o que é o metamorfismo e que tipos de metamorfismo que tem. Naturalmente, a gente sabe que existe metamorfose, né? Que tem aquele exemplo clássico da lagarta que vira um borboleta. Ou exemplos das sociais, tipo da Disney, né? A gata borralheira que se transforma numa princesa. Tem exemplo religioso, quando Jesus transforma a água em vinho. Então, a gente já viu aí já vi vários conceitos de metamorfose que também é tratado para a gente, mas com outro nome, que é metamorfismo. É praticamente a mesma coisa, só que a gente usa outras variáveis. Então, o metamorfismo, ele é nada mais, nada menos que uma mudança de forma. Né? Só que dentro do nosso contexto, o metamorfismo, ele, ele ocasiona a mudança das rochas. O que, que ele utiliza para poder fazer? Para ocorrer o um metamorfismo, a gente tem que ter um produto inicial que seria uma rocha ígnea, uma rocha sedimentar, ou até mesmo uma outra rocha metamórfica. E com essa rocha e com outros fatores, que é temperatura, pressão e tempo, há, ocorre aí o processo de mudança da rocha. Então, eu tenho X coisa no início, e no final eu tenho, por exemplo, XX. Né? Mas como que ocorre o metamorfismo, e o que, que ele muda na rocha? Como o Leonardo disse lá no início, depende da química da rocha. Então, vai depender da constituição mineral da rocha. No podcast anterior, a gente relembrou que as rochas são formadas por minerais e os minerais são formados por elementos químicos. Então, a gente tem uma variedade de elementos químicos aí na nossa tabela. Cada elemento químico, ele vai ter, ele vai ter uma ligação ele, com outros elementos, vai formar aí minerais e minerais formar rocha e essa, esses minerais além de formar o, de ser esse conjunto né, que forma a rocha ele vai ter estruturas ele vai ter uma textura própria então se eu pegar um exemplo sílica, cálcio e alumínio um exemplo eu vou ter uma x rocha com x característica e ela passando por metamorfismo de acordo com essas características iniciais dela ela vai se transformar numa outra rocha, mas ainda assim, ela vai se transformar numa outra coisa que é parecido com seu protótipo, com o seu, seu produto inicial. Fico um pouco confuso, né, falando assim. Então, o que eu fiz, uma contextualização que todo mundo vai entender. Imagina você fazendo um bolo. Na verdade, imagina a mãe natureza fazendo um bolo. Ela vai abrir o armário dela e vai pegar lá os ingredientes. É farinha, leite, ovo e ela decidiu fazer um bolo de cenoura. Ela vai pegar uma cenoura ali, vai ralar, vai bater no liquidificador, que seja, e vai juntar tudo. Depois disso, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a forno, vai colocar dentro de um forno, por exemplo, a 180 graus, e vai deixar ali 30 minutos. Então, inicialmente, a mãe natureza ela tinha uma forma líquida, entre aspas uma massa líquida, e ela colocou no forno para poder ter uma massa sólida, uma coisa consistente. E o que, que isso tem a ver? Dentro desse contexto, os ingredientes são a rocha. A forma é o ambiente de origem dessa rocha, né? Onde ela está... a uma pressão é, ambiente, vamos dizer assim, e uma temperatura também ambiente. Só que aí, a mãe natureza pega ela e coloca dentro do forno. É um outro ambiente onde vai ter uma outra pressão e também uma outra temperatura, né? E vai deixar ali por 30 minutos, nesse caso. E quando ela tirar a massa líquida da ela enfiou, não vai estar tá mais líquida, vai estar tá sólida, consistente, e aí tem o bolo. Então, tá? eu acho que com isso, com essa questão né, do bolo, acho que foi mais fácil para entender. É, Entre essa questão de contextualização, se eu tirar o bolo antes do tempo necessário, ele não vai estar tá tão bom, né? Às vezes ele vai estar tá um meio cru. Vai estar, às vezes vai estar queimado, ou às vezes nem, nem deu tempo de assar, né? eu tirei muito anos por algum motivo. E aí o metamorfismo também ele vai ter graus. E como que eu vejo que grau de metamorfismo que tá É a partir de alguns minerais. Se o metamorfismo ele é de baixo grau, eu vou ter alguns minerais que vão dizer isso, como clorita e biotita. Se eu tenho ele de médio grau, aí eu vou ter uma granada e uma estaurolita. Se ele é de alto grau, vamos supor assim, quase queimou meu bolo, Quase queimou a rocha. Eu vou ter o quê? Uma silimanita. Agora, os tipos de metamorfismo são regional, onde é um metamorfismo em grande escala e a temperatura e a pressão, nesse caso, são muito altos. E esse tipo de metamorfismo ele é responsável por maior parte das rochas que temos hoje. Exemplo, a ardósia e o guinás. O Gnais, no caso, seria o granito metamorfizado. Tem o um metamorfismo de contato quando ocorre um aquecimento de rochas encaixantes. Eu tenho minha rocha principal, mas ao redor dela eu tenho outras rochas, outras rochas que, entre aspas, circulam elas. E aí, durante uma intrusão ígnea, que é quando um corpo ele sobe a superfície, aumenta a temperatura e ocorre o metamorfismo. E aí, como exemplo, a gente tem o um cornubianito. Metamorfismo dinâmico, ele ocorre em zonas de falha. O que, que é isso? É quando a ruptura de um bloco de rocha ou faixa estreita de uma superfície e provoca um deslocamento de parte. Então, falha seria mais um deslocamento mesmo. E isso, as zonas de falhas, elas são produzidas pelo movimento de placas onde as rochas são transformadas em elevadas pressões. Exemplo, milonitos. Temos o de impacto, que é popularmente conhecido que é quando uma superfície ela é impactada por algo, por exemplo, meteoritos, e aí gera uma onda de choque que aquece localmente é, o local e aumenta a pressão também. Aí a gente tem metamorfismo, metamorfismo por soterramento. É, nesse caso, ocorre uma recristalização mineral por causa do peso da, das rochas de cima. Já a hidrotermal é quando a percolação de água quente ao longo de fraturas das rochas. que as rochas também podem ter fraturas e até mesmo falhas, que é deslocamento de um ponto um outro. E, e, essa, e esse fluido também, ele pode entrar na matriz da rocha e achar um lugar ali entre os grãos. E tem, para terminar, o fundo oceânico. Esse, ele ocorre próximo a rift. Aí ele o que é, que é rift? Imagina uma abertura na crosta da Terra, é separando mesmo. Uma aberturazinha e... Onde pode acender magma e isso ocorrendo no fundo oceânico, né, próximo à cadeia submersas, esse magma nessa né, nova crosta com contato com água com água fria do mar, ela acaba metamorfizando também. Porque lembra quando eu falei explicando o metamorfismo que às vezes a gente tira o bolo antes do tempo ou às vezes você só coloca o bolo e tira, e isso acaba acontecendo também. Não quer dizer que o metamorfismo ocorre só com calor aquelas temperaturas também pode fazer uma, o material metamorfizar. Mas agora eu já falei demais. Agora eu acho que o Lucas continua ou o Jean.
2: Bom pessoal, assim como os outros dois tipos de rochas, é, as rochas metamórficas também possuem suas estruturas, né? Que são suas características físicas específicas. E nessas rochas é, chama a atenção as foliações e lineações, que são estruturas geradas através da pressão que foi dirigida na rocha, que produziu certa orientação mineral preferencial, levando à formação de planos e ou, linhas. É, alineação, como o próprio nome diz, né, são linhas que resulta da orientação mineral condições de deformação existe alguns tipos, como alineações minerais, né, que são definidos pela orientação de minerais de forma alongada. E também tem as alineações de crenulação, que são alineações que forma algumas ondinhas de microdobras. Também a gente tem outros tipos, como a, as alineações de intersecção é, e de estiramento, que são as mais conhecidas. E as foliações, como eu tinha mencionado antes, são as estruturas de planos né, gerado pelo metamorfismo. E esse aspecto físico depende do conjunto das condições metamórficas e das condições da rocha original, como a sua composição, a sua textura e o tamanho de seus grãos. Bom, temos três foliações mais conhecidas. Temos a clivagem, que forma se sob baixas temperaturas e pressões, característica do início do metamorfismo. Essa clivagem, né, é definida pela orientação dos cristais como de clorita e de minerais, não visíveis a olho nu e os quais formam planos com nenhum tipo de brilho. A gente tem a clivagem ardoseana, né, que é característica das nossas ardósias e de crenulação que é igual é, eu mencionei anteriormente que são como micro microdobras, né, uma certa ondulação. A gente tem a foliação de xisto, né, que são as ditosidades que formam-se sobre condições de grau baixo a médio de metamorfismo. Resulta da orientação de minerais como clorita, muscovita, quartzo e anfibólios. É, esses planos de estilosidade têm tamanho médio dos cristais constituintes e brilhos maiores do que os dos planos de clivagem. E, por último, a gente tem o bandamento de né? Que forma-se sobre altas temperaturas e pressões, é, caracterizado pela segregação de minerais em bandas, que são descontínuos, de composição e coloração distinta. Ou seja, a gente vai ter tipo uma intercalação, né? De é, uma parte mais escura, uma parte mais clara, uma parte mais escura. E os componentes principais dessas bandas claras são minerais de quartzo ou feldspato, E das bandas escuras pode ser de composição de biotita e anfibólios. A gente tem também texturas presentes nessas rochas, é, como as texturas deformacionais. É, que são texturas de origem tectônica né? e também a gente tem as texturas de cristalização ou recristalização que são as texturas que dos minerais formados ou reposicionados né, durante o processo de
3: metamorfismo
2: ser essa metamorfose
3: ambulante é gente, as rochas metamórficas são as mais complicadas mesmo, pois tem até mesmo rocha metamórfica virando rocha metamórfica. É, depois de já ter falado sobre as estruturas, irei falar sobre as classificações dessa rocha, que na geologia tem mais vários nomes complicados, né? Então vamos lá, essas classificações também chamamos elas de fáceis metamórficas, então, nós temos sete faces metamórficas ou sete classificações metamórficas principais. Aqui, levamos em consideração temperatura e pressão, né, que são os dois fatores super importantes dentro do mundo das rochas metamórficas. É, essas sete faces metamórficas principais são a zeólita, a corneana, xisto azul, xisto verde, anfibolito, granulito e eclogito.
2: Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Bom, então, pessoal, uma curiosidade que a gente, que a gente sabe, que as nossas rochas ardósias, elas não são rochas metamórficas. Eu falo assim, as rochas brasileiras, ardosianas, não são ardósias de verdade, devido ao metamorfismo sofrido nessas rochas né, composta por silt e argila. Não é um metamorfismo necessariamente de baixo grau. É um metamorfismo que não está relacionado ao metamorfismo. Na verdade, me ajuda, gente. O que, que seria esse metamorfismo que não, não é... não deixa classificar essas rochas pelíticas? É porque como... a
1: ah, dose. É, na verdade, o um nome de venda dela, no caso, porque as maiores regiões produtoras de ar no Brasil ficam em Minas Gerais, próximo à cidade de Periquito e tal. O que, que é isso? O que, que isso tem a ver? Houve um acréscimo de material por cima de uma camada X. Essa camada X ela aumenta a impressão mas a temperatura não muda tanto e não há recristalização de minerais. O que há é, é apenas um, uma acomodação dentro da estrutura. Ela perde água e, e ela fica mais compacta. E pela quantidade de argila que ela tem, de argila minerais, ela passa a formar pequenas placas, mas não chega a ter uma clivagem ardoriana propriamente dita é como se fosse uma sombra disso, algo que imita a clivagem, mas não chega a ser. É a estrutura interna dela querendo é, explodir para fora, tipo isso, sabe? É, é uma coisa mais simples do que a gente imagina, não chega a envolver mudanças grandes em temperatura e pressão. Então, como ela é um metamorfismo muito incipiente, quase não existe, aí tem essa linha de, de pensamento entre autores que uns consideram a ardósia brasileira como simplesmente um metaciltito ou um siltito e há outros que já dizem que é só um siltito com, com uma clivagem mais pronunciada diferente das ardósias lá da Europa que elas são metaciltitos metafolhelhos muito bem é, é, pronunciados com uma clivagem bem demarcada é isso. É uma curiosidade bem bacana que quase ninguém sabe.
3: Aí nós, nós podemos Muito até bom. falar que dessa vez, podemos falar que a dose não tem no Brasil. Não, não tem. tem no Brasil. Não é lenda. É dito
0: popular. É, eu, só para fechar também, o Léo estava explicando e acabou que teve um barulho de automóvel no fundo, não deu para ouvir direito, mas não deu para perder nada, porque a parte mais importante da questão da ardose, existir ou não aqui no Brasil, ele explicou no final, né, em comparação com as ardosas na Europa, como Portugal, né, gente? Ok. Essa questão da ardose é a mesma lá da rocha ígnea que a gente explicou que não exige granito preto, que é chamado gabro, mas totalmente é vendido como granito preto, mas não é granito preto. Então, de material de rocha metamórfica, é isso, vocês querem adicionar mais alguma coisa? que?
1: Ah, eu queria falar só uma curiosidade. Hum. O Jean falou uma, eu quero falar uma. É... Essa nem eu sabia, na hora que eu estava pesquisando para fazer a pauta. Assim, sabia, mas não lembrava, né? Que aquela rocha, a rocha, desculpa, aquele, aquela pedra preciosa chamada lápis lazuli não é um mineral, ela é uma rocha metamórfica. Ela é, composta por, ela é composta por vários outros minerais, como
2: a lazuli, gente, não, sabe essa, não.
1: A calcita, a pirita, a sodalita e a raianita. Então ela é uma rocha metamórfica. O lápis-lazuli é uma rocha muito apreciada, é um que a gente que a gente vê como é que é, aquela coisa lapidada, né, aquela joia bonita. Uma gema, uma gema, eu imaginava também que era um um, um mineral. mineral. Né? Não é, é, uma bagunça, tá, gente? Parece um, uma, uma vitamina cheia de trem que, <risos> no final, chama lápis lazuli. Por isso que ela varia de quantidade, né? Eu acho, que, eu acho que aquele azul bem forte deve ser por causa da sodalita. Eu desconfio.
0: Eu também acho que é por causa da sodalita, porque eu já vi é, sodalitas e elas também têm aquele tom de azul. Mas aí, tom misturada azul. com... Até a pirita, porque essa raunita eu não conheço, nunca vi. Na azul, a gente consegue pegar uns traços meio dourados. Né? Eu falei, ah, o que, que eu pensei? Provavelmente ela estava próxima de algum sulfeto, e por isso ela tem isso agora. Né? Porque na minha cabeça também, eu ainda imaginava que era um mineral e não uma rocha. Eu falei, ah, no mínimo ela estava junto com alguma outra coisa sulfetada e trouxe esse traço de sulfeto para cá. Uhum. Eu não sabia que a pirita fazia parte da constituição dela.
3: Legal. Oi, gente. E, e também temos o uso né, das rochas metamórficas. Nós temos nós usamos ela em, em metalurgia, nós temos vários depósitos minerais, né, depósitos econômicos. A gente está falando de depósitos de alguns minerais que valem um bom dinheirinho no mercado, que estão que associados, né, que estão juntos às rochas metamórficas. Nós temos também eh, rocha, aqueles. Como é que chama? Rochas ornamentais. Também do tipo metamórfica. E aí, entre vários outros utensílios que a rocha metamórfica serve. É,
0: então, a gente usa no, no dia a dia, né? Tem o gnaice, brita de gnaice, e eu adoro quando eles colocam assim brita de gnaice, como se eles soubessem também. <risos> é Adoro os após que assim, brita 100% gnaice. Eu não sei se faz diferença na construção civil se a Brita de Gnaz, né? Os depósitos faz parecer que sim, mas eu creio que não. Eu posso ter errado. Se tiver algum engenheiro civil escutando isso, já dá a dica aí. Então, gente... Mas... Tem, até areia.
2: tem
1: até areia de Gnaz.
0: Que perigo, gente. Eu achava que essa era pó de Brita, eu não achava que era areia, não.
1: Não, tem de tudo agora. Quem não, quem não faz a, só não faz a areia, quem não quer...
3: <risos> e, e, e lembramos de novo né, que a areia é uma granulometria da tá, gente.
0: É verdade. Então, Não devemos esquecer.
3: Muito tempo que se lembrar das, lá, lá do podcast da sedimentar.
0: Verdade, a gente está sempre associando uma rocha na outra, que acaba que uma depende da outra. Principalmente as rochas metamórficas, que ela é tudo. assim, Ela é tudo. Ela que nem sabe aquela musulha os seixos, uma metamorfose ambulante, é as rochas metamórficas. Um dia ela tá assim, outro dia ela não tá. Daqui milhões de anos ela tá de um jeito, daqui bilhões ela tá de outro. Se ela quiser voltar no metamorfismo, ela volta. Ela é livre para fazer o que ela quiser.
3: E como nós falamos anteriormente, né? Como a gente falou, o ciclo das rochas é, é sempre uma rocha transformando em outra, gente. Nós temos o metamórfico que pode se transformar em cedimento, depois se transformar né? em metamórfico de novo e por aí vai várias combinações. Isso
0: mesmo. E eu achei que estudar pedra ia ser fácil, tá, gente? Porque desse <risos> negócio de inventar base não deve ser difícil, né? É difícil, mas estudar pedra também não é fácil, não, tá?
3: Como é que o então, é fala? O povo fala é, geólogos que geólogos precisam de cinco anos para poder saber que não é... Minha pedra e é... rocha, não é que é? Ah, sei lá. é.
0: <risos> é isso mesmo. <risos> então é isso, gente. Acho que a gente passou tudo que podíamos passar. Se você se sentiu à vontade com esse tema, a nossa bibliografia está lá, você pode se aprofundar nela. Se por acaso você se tornar geólogo com esse desse podcast, não esquece de avisar para a gente também. Mais alguma coisa, meninos?
3: Não, não. Só isso tudo? Só. Não, só isso tudo.
0: Então, vamos ficando por aqui. Cuidado com o coronavírus. Ah. Lá vem as nossas. Tem mais, Fique gente? Casa, okay. gente,
3: todo
1: mundo. É, não esquece de mandar um e-mail pra gente se você ficou com alguma dúvida. Se você gostou, faz uma crítica, faz um comentário, ajuda a gente, vamos crescer com, com o nosso projeto. Tá sendo muito bacana gravar os vídeos e um abraço para todo mundo.
0: É só, só para fechar... <risos> A gente confunde sempre, não é vídeo, é áudio. O nosso sonho é ser YouTube, só que a gente ainda não conseguiu. <risos> ainda
3: não, ainda não. Tá,
0: Quem sabe, né, a partir desse podcast, a gente está no youtubers famosos. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.
2: Valeu, todo mundo.
0: SHIT